0: 지금 경태 나이가 사람 나이로 8순을 넘겼다는 것을 생각하면 무얼 더 바라겠습니까? 인생의 무게를 묵묵히 감당하다 원앙 소리의 늙은 왕소처럼 기억 속으로 사라지겠죠? 앞으로 딱 10년만 같이 있어주길 바랍니다 GT451D는 주민번호이고 그의 진짜 이름은 강경태입니다 골라드는 뉴스룸, 책는 시간 북적북적 저는 심영구 기자입니다. 한주 동안 또 안녕하셨습니까? 자, 언제까지 이렇게 좋은 날씨가 이어질까 싶을 정도로 햇살도 좋고 바람도 선선하고 나가 놀기 참 좋은 날입니다. 그래도 황금 연휴를 즐기시는 분들도 있겠지만 계속 일해야 되는 사람들도 많이 있죠. 이런 날, 이렇게 날씨 좋을 때 어디 진짜 놀러 가서 잔디가 깔린 데서 파라솔 아래, 얼음이 든 커피 마시면서 책을 읽다가 자다 깨다 하면 참 좋겠다는 생각이 듭니다. 짬내서 그런 분위기라도 약간 느껴보자 하면서 책을 읽으면 참 좋을 것 같은데요. 그 책은 너무 딱딱하지도 그렇다고 너무 웃기지도 너무 심각하지도 너무 마냥 즐겁지도 그렇지도 않은 적절한 책 적당한 책 그런 책들 중에 하루키 산문집이 저는 그렇게 놀면서 읽기 되게 좋은 책이라고 생각을 했는데 한국인 저자의 글 중에도 책 중에도 당연히 그런 책들이 많이 있겠습니다. 노동절 127주년을 하루 앞두고 오늘은 그런 글들을 모아놓은 책을 가져왔습니다. 노동의 풍경과 삶의 향기를 담은 내 인생의 문장들 이라는 부제가 붙은 나는 천천히 울기 시작했다 입니다. 낭독을 허락해주신 출판사 봄날의 책에 감사드립니다. 자 소설가와 기자, 노동자, 시인, 농민, 우체부, 학자, 노동운동가 뭐 이런 다양한 직업과 환경에 있는 사람들이 쓴 산문 60여 편을 모았습니다. 다른 책을 통해서 읽었던 글도 있고 그렇지 않은 글들도 저는 훨씬 많았는데요. 그래서 고르기가 쉽지 않았는데 먼저 시인의 글부터 읽어보겠습니다. (목소리) 선물이 되는 사람 김소연 현관문이 열리고 아이가 들어온다. 신발을 벗는 동시에 아이는 나를 부르기 시작한다. 나는 빨래를 개다 말고 현관문으로 걸어간다. 아이는 마루에 들어선 채로 두 팔을 벌리고 서 있다. 나도 두 팔을 벌리고 아이를 품에 안는다 나무 같았죠. 두 팔을 벌린 채서 있었다는 뜻이다. 얼마간은 기다렸지만 오래는 아니었고 자기가 기다리는 역할을 할수 있어서 기쁘다는 표현이다. 이렇게 안을 줄 아니까 나무보다 훨씬 멋지다고. 평소 목소리보다 선하음계는 높인 목소리로 나는 아이를 응대한다. 아이는 이모의 맞장구를 마음에 들어한다. 뭐하고 있었어요? 나 기다리는 거 말고요. 실은 아이를 기다리지 않았고 다만 내 시간을 보내고 있을 뿐이었다 할지라도 아이가 그렇게 말해주고 규정해줌으로써 나는 아이를 기다리는 사람이 된다. 아이에게 자기를 기다린 예쁜 사람으로 자격을 부여받는다. 개담한 빨래를 보여주자 같이 할까요? 하며 철퍼덕 앉는다. 작은 손으로 야무지게 양말의 짝을 맞추기 시작한다. 함께 빨래를 개며 아이는 공룡의 외계질서를 어린이집에서 오늘 겪은 일을 여기까지 오는 동안 통학버스에서 내려 걸어서 2분 거리 동안 보고 들은 것들을 쉴새 없이 말한다. 죽은 개미를 보았고 가로수의 껍질에 어떤 무늬가 있었고 민들레가 마당에 피었고 구름이 어쨌고 이 놀라운 연구자의 보고를 경청하자니 우리 집 주변은 놀라운 정보로 가득 찬 세계다 이 놀라운 발견자의 눈을 빌려 집앞 골목을 집 안에서 상상하자니 나는 아름다운 사건 사고가 끊이지 않는 동네에 살고 있다 노트북에 이상이 생겨 서비스 센터에 찾아갔을 때다 오전 시간이었서인지 대기실엔 주부들이 많았다 그들의 절반이 리모컨이나 핸드폰을 고치러 왔는데 내부의 기계판이 녹슬거나 젖어서 고장이 난 경우였다 아기가 자꾸 입에 넣고 빨아대서 침이 묻어 그렇게 되었다고 한다 직원의 말에 따르면 거의 모든 집에서 리모컨은 그런 식으로 고장이 난다고 한다 같은 시기에 거의 모든 아기들이 신기한 물건을 손수 입에 넣고 물어보고 빨아봄으로써 연구에 몰두한다고 생각하니 아이들의 능력이라는 게 신기하고 순일하다는 생각이 들었다 마당에 핀 양귀비꽃을 아이에게 보여주었다. 아이는 금세 꽃에게 바짝 다가간다. 그러다 깜짝 놀란다. 어? 이거 왜 움직여요? 바람이 불어서 꽃이 춤을 추는 중이라고 어른들의 상투적인 표현으로 내가 설명을 하자 아이는 환하게 웃으며 큰 목소리로 말한다. 바람이 좋아서 이래요? 바람이 분다는 것과 꽃이 춤춘다는 사이에 좋아서란 말이 매개가 되니 바람과 꽃에게 생기가 생기는 듯하다. 아이는 바람과 꽃을 사이좋게 매개하고선 양귀비처럼 흔들흔들 춤을 추고 있다. 내가 쳐다보며 웃자 나도 좋아서 이래요. 라 한다. 바람 한 점과 꽃 하나의 리듬을 타고 그 순간을 마냥 즐기고만 있다. 함께 길을 걸었다. 내가 좋아요? 뜬금없이 내게 묻는다. 어떻게 알았느냐며 빙글에 웃는 내게 아이는 비밀을 알려주듯 설명한다. 나를 자꾸 쳐다보잖아요. 자꾸 쳐다보면 좋아하는 거예요. 아이와 놀아주기 위한 시간이 아이와 데이트를 하는 시간으로 변했다. 아이와 데이트를 하는 시간으로 변해가고 있었다. 나도 이모를 좋아해요. 이렇게 개처럼 걷고 있잖아요. 개걸음으로 나를 보며 걷는 아이를 따라 나도 개걸음을 한다. 우리는 마주본 채 개처럼 옆으로 걸어서 산책을 한다. 우리는 서로 좋아하는 사이라 기쁘다 말하는 내게 아이는 대답한다. 그럼 우리 친구 할까요? 아이는 놀이터로 달려가 나에게 소방차가 되라고 한다. 이 잔디밭을 다 불이라 생각하고 어서 꺼보라고. 불은 빨강이야. 내가 어깃장을 놓자 아이는 아 뜨거 아 뜨거! 폴착폴착 뛰면서 외친다. 이래도 이게 초록으로 보이냐고 나를 보며 자꾸 웃는다. 나는 빙글에 웃으며 아이와 함께 소방차 놀이를 실컷한다. 어딘가 어색하고 우스꽝스러운 내 행동에 아이는 면밀한 코치 역할을 계속해준다. 우리의 하루가 가고 아이를 데리러 엄마가 찾아온다. 엄마의 손을 잡고 자기 집으로 돌아가는 아이에겐 이별의 절차 또한 거창하다. 우선 나는 아이가 신발을 신을 때까지 옆에 서 있어야 하고 계단을 내려갈 때 손을 잡아주어야 하고 마당에서 손을 흔들며 돌아설 때는 한번 안고 한번 뽀뽀하고 그리고 이내 돌아서야 한다. 계단 앞에서 한번 뒤를 돌아보야 아 하고 계단을 다 올라가서 한번 내려다보고 손을 흔들어야 하고 얼른 방에 들어가 창문을 열고 내려다보며 큰 소리로 잘가 라고 외치며 이름을 불러주어야 한다. 내가 거기까지 절차를 다 치를 동안에 아이는 한자리에 서서 계속 손을 흔든다. 언제나 표현의 발명에 굶주리며 전전긍긍하는 시인 이모는 표현의 발명에 관한 한 인생의 절정에 있는 여섯 살 아이와 호흡을 맞추며 수요일을 보낸다. 내게 이 아이는 사랑은 어떻게 확인하고 표현하는지를 알려주러 온 세상에서 가장 어린 남자다. 사람은 애초에 위대한 발명 능력과 위대한 공감 능력과 위대한 표현 능력을 지닌 존재라는 것을 나는 이 아이로 인해 짐작이 아닌 확신으로 받아들인다. 표현의 무능에 대한 고뇌를 아이와의 하루 동안 잠시 잊는다. 자 김소연 시인의 이 글은 마음산책에서 나온 시5세 세계라는 책에 실려있던 글입니다. 일주일에 하루 6살짜리 아이를 봐주는데 시인이 아이로부터 많이 배우는 거죠. 표현의 참신함. 발명 능력, 관찰 능력, 표현 능력, 공감 능력 이런 거를 정말로 풍성하게 갖고 있는 아이들이 어른이 되면 은왜 이렇게 공감 능력도 떨어지고 표현력이나 발명 능력이나 전부 다 퇴보하는 걸까요? 자 다음은 한 농부의 글을 읽겠습니다. 내 인생의 반려농기계 강광석 오랜 세월 자신의 옆자리를 지켜준 사람을 인생의 반려자라 합니다. 노래 가사처럼 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 변함없이 지켜주는 사람입니다. 요즘은 반려동물이라는 말이 유행 입니다. 고양이나 개 심지어 뱀이나 이구아나 까지 사람과 한방에서 생활합니다. 애완동물이라는 개념과는 약간 다른 개념인 것 같습니다. 장난감처럼 소일거리로 데리고 노는 대상이 아니고 삶을 나눈다 라는 개념으로 발전했습니다. 삶을 나눈다는 건 생사고락을 같이 한다는 뜻일 테죠. 그런 의미라면 반려식물도 있겠습니다. 30년 전에 구입한 소니 라디오를 지금도 끄떡없이 듣는 동네 어른이 계십니다. 30년이 지난 몽블랑 만년필을 쓰고 있는 분도 계십니다. 중요한 문서에 이름이나 쓸때한 번씩 꺼내시는데 세월의 향기가 물씬 풍깁니다 이런 물건이나 기계를 반려 물건, 반려 기계라 해도 좋겠습니다 GT451D는 트랙터입니다 1995년에 태어났습니다 금색깔 왕관 마크가 선명한 골드스타 제품입니다 요즘 젊은이들은 금성이라는 회사를 잘 모르겠지만 농기계 회사 LS의 전신입니다 그러니까 앞에 나온 GT는 골드스타 트랙터의 앞자리 영어를 줄여서 쓴 것이죠. 숫자 451은 성능과 제품 번호입니다. 앞에 45는 말 45마리가 순식간에 힘을 쓸때 나온다는 마력수고 뒤에 1은 GT45마력 기종 중에서도 맨 먼저 나온 기계라는 뜻입니다. 마지막 D는 디젤 엔진이라는 의미고요. 금성 트랙터 45마력 디젤 엔진 기종은 제1형 제품 이후에는 출시되지 않았습니다. 요즘 기계는 45마력이라 하면 최대 출력이 45마력인데 옛날 기계는 기본이 45마력이고 조금 더 힘을 쓴다면 50마력을 넘겨버리는 숨겨둔 2%를 가지고 있습니다. 그래서 우리 GT, 앞으로는 경태라고 부르겠습니다. GT는 밖으로는 45라고 짐짓 자신을 낮추지만 논수렁에 빠진 다른 기종 40마력짜리를 너끈히 건져올리고도 약간 코로 씩씩거리는 정도로 수고로움을 표시하고 마는 것입니다. 경태와의 만남은 10년 전으로 거슬러 올라갑니다. 하우스 작물을 짓던 형님이 농사를 못하게 되자 트랙터를 줬습니다. 그게 2년의 시작입니다. 원래 하우스에서 쓰던 트랙터라 뚜껑이 처음부터 없었습니다. 한겨울에 작천에서 성전까지 찬바람 날리며 달려오는데 트랙터가 처음 생겼다는 기쁨에 추운지 몰랐습니다. 실은 아침에 트랙터를 가지러 갔는데 키가 없었습니다 인근 농기계 가게에 갔더니 아무거나 집어주면서 웬만하면 맞을 것이라고 했습니다 진짜 맞았습니다 경태는 그런 놈입니다 가리는 게 없고 어떤 형식에 얽매이지 않습니다 그런데 아무리 스타트 모터를 돌려도 시동이 걸리지 않는 겁니다 농기계 가게에 전화를 했습니다 오전 11시가 되면 돌려보라는 무당같은 말을 했습니다 귀신같이 11시가 되어서야 시동이 걸렸습니다. 경태는 게으른 놈은 아니지만 추운 날씨에 무턱대고 일을 서두르는 놈도 아닙니다. 주인이 피곤하게 저녁까지 일할까봐 라이트도 없습니다. 냉각수 온도 계기판과 연료 계기판이 고장났습니다. 매일 직접 확인하라는 뜻이죠. 모든 것이 숫자로 표현되는 디지털 시대에 오직 눈으로 보고 그것만 믿으라고 강조하는 경태는 실사구시의 정신을 제대로 이해하는 실학파 농기계임이 분명합니다. 10년 동안 자갈 다락론을 수도 없이 갈았습니다. 당시 처음 가져왔던 로터리를 지금까지 쓰고 있습니다. 큰 기계가 들어가기 어려운 밭을 도마타 갈았습니다. 해야 되는 일, 할수 있는 일은 외면하지 않았습니다. 철 따라 엔진 오일을 갈아주는 일 말고는 해준 것이 없어도 경태는 묵묵히 10년을 성전면 영풍리 들판을 누어왔습니다 어른 키보다 큰 바퀴를 달고 달리는 100마력짜리 트랙터를 보고도 부러운 눈치 한번 없이 자신이 타고난 역량만큼만 최선을 다해 감당해왔습니다. 잔병치레가 없던 경태가 올해는 알른소리를 자주 합니다. 작년 가을에 산비탈밭을 올라가다 옆으로 넘어진 일이 사다린것 같습니다. 사륜구동 연결핀이 끊어졌고 클러치홈이 망가졌고 바퀴베어링이 깨졌고 한 5일 병원에 갔다 왔습니다. 더 단단해졌길 바라지만 지금 경태 나이가 사람 나이로 8순을 넘겼다는 것을 생각하면 무얼 더 바라겠습니까? 인생의 무게를 묵묵히 감당하다 원앙 소리의 늙은 왕소처럼 기억 속으로 사라지겠죠. 앞으로 딱 10년만 같이 있어주길 바랍니다. GT451D는 주민번호이고 그의 진짜 이름은 강경태입니다. 자, 요즘처럼 인공지능이 화두인 시대에 사물인터넷들이 다 장착이 되고 음성인식을 하고 핸드폰에 대고도 시리야 뭐 누구야 하고 부르기도 하죠. 그런 자기가 갖고 있는 트랙터에 이름을 지어준다는 게 강경태라는 자기 성을 따서 GT니까 GT 하면 우리 정치권에서는 김근태고 김근태 의장을 얘기를 했었는데 음, g t 하니까 경태라고 그러고, 골드스타 트랙터인데요. 뭐 이런 어떤 농부의 마음이 황소에게, 밭을 가는 황소에게 이름을 붙여줬듯이 트랙터에도 오래된 낡은 트랙터에 이름을 붙이고 아껴주는 그 마음이 전달되는 것 같아서 조금은 뭉클하고 읽고 나면은 마음이 좀 따뜻해지는 그런 글 같습니다. 저도 제 지금 집에 있는 타고 다니는 차가 7년이 됐는데, 엘프라는 이름을 붙여줬습니다. 그 뭐, 그 판타지 소설 속에 나오는 엘프 종족은 아니고요 그냥, 엘프라고 부르는데, 엘프가 새 차에 준 지가 오래돼서, 좀 서운해하고 있는 것 같기도 합니다. 자, 다음은 소설가의 글을 또 하나 읽겠습니다. 올 초에도 한편, 그, 짧은 소설들을 모아놨던, 그, 글을 읽었던, 소설을 읽었던 이기호 작가의, 글이 되게 짧습니다. 정말 짧습니다. 그래서 세 편을 좀 연달아 읽겠습니다. 아연정보 산업고. 천여총각 시절 아연동 고시원과 옥탑방에서 자취를 하고 있던 아내와 나는 주로 아연역 근처 커피 자판기 앞에서 연애를 했다. 학생과 학생이 만나 연애를 했으니 주머니 사정은 뻔할 터. 아내와 나는 커다란 은행 계단에 쪼그리고 앉아 아현 고가 아래 비둘기들과 플라트너스를 보며 시간을 흘려보내곤 했다. 어떤 날은 그 자리에서 꼬박 밤을 지새우고 아침을 맞기도 했는데 그때마다 아현정보산업고로 등교하는 학생들과 마주치기도 했다. 아현정보산업고 담옆에는 포장마차들이 질비하게 늘어서 있었는데 학생들은 등교를 할 때마다 길거리에 함부로 누워있는 취객들과 곧잘 마주쳤고 종종 시비가 붙기도 했다. 그때마다 나와 아내는 학생들에게 좀 미안한 감정이 생기곤 했다. 괜스레 우리가 술을 마신 듯한 기분이 들기도 했다. 동네에 공고가 있으면 집값이 떨어진다고 자사고나 초등학교로 바꿔달라는 민원이 하나둘 들어오고 있다고 한다. 아현정보산업고도 그중 하나로 지목되었다고 한다. 그 동네엔 얼마 후에 뉴타운이 들어선다고 한다. 지금은 어쩐지 몰라도 예전엔 모두 가난한 연인이었던 사람들이 민원을 넣고 있다. 무엇이 사람을 변하게 만드는가. 학생들이 보기에 우리들은 어쩌면 모두 길거리에 누워있는 취객들인지도 모른다. 그와 다르지 않다. 반딧불이 늦은 밤 베란다에 나가 바로 앞동 아파트를 바라보면 반딧불이 깜빡깜빡 전멸하는 게 보인다. 청정지역도 아닌 이곳에 반딧불이가 서식할 리 없으니 그것이 곧 가장들이 피우는 담배불빛임을 깨닫게 된다. 가장들은 행여 자식들이 볼까 베란다에 불도 켜지 않은 채로 어두운 아파트 단지를 무연히 내려다보며 담배를 피운다. 모두 각자 쓸쓸한 도깨비불이 되어 깜빡깜빡 알지 못하는 그 누군가에게 조난 신호라도 보내듯 천천히 담배를 피운다. 이제는 쉬이 볼 수도 없고 만나볼 수도 없는 도깨비불 같은 존재가 되어버린 가장들은 도깨비들의 존재를 믿지 않는 아이들의 눈치를 봐가며 베란다로 베란다로 쫓겨나와 있다. 모두 어린 시절 잡히지 않는 도깨비불을 쫓아 허방 같은 어둠을 헤매던 사람들이다. 그 사람들이 이제 스스로 도깨비불이 되어 스스로를 태우고 있다. 그리고 그 작은 도깨비 불들 위로 거대한 아파트의 네온사인이 번쩍번쩍 빛을 발하고 있다. 그 불빛 아래에서 연약한 도깨비 불들은 초라해질 수밖에 없다. 어쩌면 도깨비 불들은 사라진 게 아닐지도 모른다. 단지 더큰 빛들에 가려 보이지 않게 되었을 뿐. 도깨비들이 그리운 그런 밤들의 연속이다. 가난하고 어린 가난하고 어린 후배의 어머님이 돌아가셔서 무더운 오후 검은 양복을 입고 땀을 뻘뻘 흘리며 병원 영안실로 찾아갔다. 가난하고 어린 후배는 현재 한 초등학교에서 공익근무요원으로 일하고 있었다. 가난하고 어린 후배의 어머님은 오랫동안 중풍을 앓았고 자주 정신을 놓았으며 결국은 그 때문에 돌아가시게 되었다. 가난하고 어린 후배를 만나기 전 나는 병원 입구에 서서 지갑과 부위봉투를 양손에 들고 한동안 고민해야 했다. 지갑엔 10만 4천 원이 들어있었다. 나는 부위봉투에 5만 원을 넣었다가 다시 10만 원을 넣었다가 다시 8만 원만 넣었다가 계속 그렇게 혼자 다투었다. 가난하고 어린 후배였기에 내 다툼은 더욱더 치졸해 보였다. 더욱더 치졸해 보였고 치졸한 것을 잘 알면서도 계속 부위봉투를 만지작거렸다. 그러다가 나는 병원 로비 의자에 앉아 우선 부위봉투에 내 이름 석자를 크게 써넣었다. 써놓고 보니 그 이름이 더욱더 부끄러웠다. 자꾸 무언가를 바라는 듯한 이름이었다. 망인을 기억하는 이름이 아닌 산 사람을 의식하는 이름이었다. 가난하고 어린, 그러면서도 애써 그것을 감추려 드는 완강한 고딕체 이름 석자였다. 소설가 이기호 씨의, 이기호 작가의 글은 랜덤하우스에서 나온 이 독고다이라는 책에 실려있는 것들입니다. 이렇게 어떻게 짧은데, 짧은 글 속에서도 이렇게 맛깔나게 쓸 수가 있을까요? 하는 생각이 또 새삼 들었습니다. 한 10년도 좀더된 이야기 같은데, 소설가 김은, 김은 선생이 이제 다시 기자로 사회보기자로 들어가면서 기류의 칼럼이라는 정말 짤막한 원고지 매수로 하면 몇매인지 모르겠습니다. 한서너매 정도밖에 안될 것 같은 굉장히 짧은 칼럼을 썼는데 그 칼럼이 어떻게 이렇게 짧게 쓰면서도 우아하게 쓸수 있을까 품격있는 글을 쓸수 있을까 하면서 감탄했던 기억이 납니다. 예, 다음에는 르뽀 작가의 글을 또 읽겠습니다. 기억 속집 박수정 다닥다닥 낡은 집들이 붙어있는 좁은 동네 골목을 걷다보면 시큼한 김치찌개 냄새며 고등어 조림 냄새가 콧속을 파고든다. 간이 딱 맞는 냄새, 진하기가 딱 맞는 냄새, 삶이 절해야 할 듯한 냄새는 순간 기억하게 한다. 오래전에 살았던 집들을. 마루 밑에는 먼지 내려앉은 검은 남자 구두, 굽높은 여자 비닐 구두, 운동화, 슬리퍼가 뒤집어져 있거나 포개져 있었다. 제대로 자기 자리를 잡고 짝을 맞춰 놓인 것은 없었다. 꽤 많은 신발들이었다. 신발들 위로 햇살 한 줄기가 쏟아졌다. 먼지가 움직이지 않고 그 안에 꼼짝없이 갇혔다. 그날은 바람도 없었고 들어가는 사람도 나오는 사람도 없었으며 소리도 없었다. 내돈 내놔. 갑자기 튕기듯 일어나 소리치는 사내. 어느새 그는 아버지의 목덜미를 낚아챘다. 사내의 아내가 아기를 업은 채 사내를 말리러 일어섰다. 여보, 이손 놓고 말해요. 사내는 고개를 돌려 아내를 보았다. 사내는 팔을 뒤로 한 바퀴 돌려 어깨에 올라와 있는 여자의 손을 떼어냈다. 잔말 말고 있어. 그게 어떤 돈인데. 사람들이 일어나 아버지한테서 사내를 떼어냈다. 여기저기서 사람들이 말했다. 개돈 타먹고 도망간 사람들을 잡아오자. 하지만 그들은 이미 멀리 사라지고 없는 터였다. 고만고만한 사람들이 목돈을 만들어보고자 모인 개가 깨졌다. 먼저 돈을 탔던 사람들이 나몰라라 사라지거나 돈이 없다고 대책 없이 나왔다. 모든 책임은 개를 꾸렸던 아버지에게 돌아왔다. 책임져야 했다. 아버지는 도망가지 않았다. 사람의 도리였을까? 그건 아마도 시집간 큰딸을 빼고 남은 자식들, 하나둘도 아닌 여섯이라는 커가는 자식들 때문이었을 것이다. 남의 눈에 눈물 나게 하면 자식들한테도 화가 있을 거라는 아버지와 어머니, 두 분이 지닌 믿음이었을 것이다. 쓸만한 가구가 있었던 건 아니다. 있으나 마나했던, 딱열달 동안 좁은 방구석을 차지했던 피아노, 누군가 빚 대신 가져다 놓은 소리나지 않는 구식 전축과 금성 냉장고, 동네 사람들의 탈수기였던 대한전선 세탁기, 벗겨진 서랍장, 그 위로 어른 손가락 두 개만 한 분홍색 직사각형 딱지가 하나씩 하나씩 붙었다. 딱지를 떼면 큰일 난다는 집달리가 던진 말 한마디가 우리들 가슴에 떼어낼 수 없는 딱지처럼 달라붙었다. 만질 수 없었다. 이제 그 물건들은 우리께 아니었다. 아버지가 경기도로 올라와 몇 년간 월세방에서 살면서 장사에 모은 돈으로 직접 만들었다는 대문 없는 집도 우리 집이 아니었다. 집과 물건을 처분해 빚잔치를 하였다. 꾸어준 돈, 받을 돈은 받지 못했다. 돈 받으러 가보면 이해하지 못할 상황도 아니었다. 병들어 구들짱을 등에 진사다나 아저씨. 얼굴 한가득 버짐꽃을 피운 아이들이 주렁주렁 달린 사람. 암에 걸려 부을 대로 부은 몸으로 죽을 날만 기다리는 아주머니. 번번이 어머니와 아버지는 맨손으로 돌아오셨다. 아버지, 할머니를 그 집에 모셔다가 누워있게 하세요. 돈줄 때까지는 못 나간다고 아버지가 들어가 앉으세요. 일주일 동안 아기 둘을 데리고 와 먹고 자면서 돈 달라고 했던 젊은 부부 생각이 났던가 나는 큰 소리로 우리도 그렇게 해서라도 돈을 받아내자고 했다. 그집내 식구에게 작은 방을 내주고 온 식구가 한 방에 끼어 자야 했던 일곱 날은 쉽게 눈 감을 수 없는 밤들이었다. 떠나야 했다. 남은 게 없었다. 새로 시작하는 수밖에. 선택할 길이 따로 없었다. 삶이 우리 등을 자꾸 떠밀었다. 어디로든 떠나야 했다. 일요일이었다. 언덕 위에 있는 교회에 갔다 오니 어느새 짐이라고 할 수도 없는 짐이 다 꾸려져 떠나고 없었다. 아버지만이 나를 기다리고 계셨다. 147번 버스 타고 증산시장에서 내려라. 증산국민학교 뒤편으로 올라가면 2층 건물에 하얀색 페인트 칠을 한 집이 있을 거야. 거기 2층 맨 끝이야. 손바닥에 길을 그려가며 이사갈 집 길을 가르쳐주는 아버지의 손이 덜덜 떨렸다. 늑마염으로 병원에서 고생하신지 그리 오래되지 않았기 때문이었을까? 어쩌면 젊은 날 망한 집을 일으키는 데 걸린 20여 년이라는 세월을 다시 시작해야 하는 막막함이 아버지의 손을 떨리게 만들었는지도 아버지 얼굴을 쳐다볼 수 없었다 속없이 교회에 다녀온 내가 미웠다 태어나 15년을 살면서 함께 자란 친구들을 버리지 못하고 이 동네에 줬던 마음을 수습하지 못한 내가 미웠다 이날도 바람 한점 없이 햇빛만 쏟아졌다 차마 고개를 들어 바라볼 수 없을 정도로 햇빛은 눈부셨다 이사간 집은 쉽게 찾았다. 집은 산에 붙어있었다. 집앞으로 넓은 공터가 있었다. 한 아이가 고무 타이어를 팔에 끼고 다리를 질질 끌며 놀았다. 빗적마른 몸, 떼꾸 흐르는 얼굴. 나중에 알고 보니 주인집 아들이었다. 1층과 2층, 유리 달린 나무문이 나란히 있었다. 우리 집으로 올라갔다. 방 하나에 달린 부엌은 간신히 한 사람이 몸을 펼 정도였다. 낮은 천장 아래 책상 하나, 서랍장 하나, 버리지 못하고 가져온 몇십 년째 쓰는 나무 천장 하나, 이게 살림의 전부였다. 가나는 식구들을 헤어져 살게 했다. 아홉 식구가 함께 살만한 공간을 얻을 형편이 안 되었기 때문이다. 증산동, 일명 고시아파트. 말이 좋아 아파트지 난 나중에 그 집이 닭장집이라는 걸 알았다. 이곳시 아파트에서는 부모님과 막내 오빠, 셋째 언니, 나 이렇게 다섯 식구가 살았다. 할머니, 큰오빠, 둘째오빠, 둘째언니는 둘째언니가 다니는 경기도 파주군 지산읍 운정면에 있는 국민학교 사택으로 들어갔다. 큰오빠는 방위를 받았고 둘째오빠는 혼자 일을 해보겠다고 알아보러 다니고 그래서 우리집 살림은 교사인 둘째언니 월급으로 꾸려졌다. 쉰다섯을 넘긴 어머니는 파출부 일을 나가셨다. 어느 택시회사 사장집이라고 했다. 어머니는 그집 식구들 속옷 빨래와 닦아도 닦아도 끝이 없는 운동장 같은 집 청소로 하루를 시작하고 하루를 마치셨다. 건강에 안 좋은 아버지는 연탄값을 아끼려고 뒷산에서 나무를 해오거나 술을 마시며 하루를 보내셨다. 20여 가구가 사는 고시 아파트 사람들은 다 형편이 고만고만했다. 보통 자식들 두세 명과 부부가 살았다. 식구가 좀 많은 집 같으면, 그리고 그나마 돈이 좀 여유가 있는 집이면 방두 개를 얻어서 살았다. 그렇게 많은 사람들이 한 건물에 산다 해도 기껏해야 옆집 몇 가구와만 알고 지내는 형편이었다. 아침 일찍 공장으로 파출부로 일을 나가는 여자들. 그 이들 얼굴은 늘 깨끗하게 화장이 돼 있었다. 촌스럽지 않았다. 맑고 화사했다. 부지런함이 자식들을 먹이고 입히고 공부시켰다. 아, 아들이 국가대표 축구선수가 되기를 꿈꿨던 옆집 장씨 아주머니는 그 꿈을 이뤘을까? 어느 날 같은 반 친구가 만화책을 빌려준다고 동네 버스정장에서 만나자고 했다. 만화책만 받아들고 올 생각이었는데 친구가 말한다. 야, 우리 너희 집에 놀러 가자. 우리 집 다음에 가자. 치우지도 않아서 집이 지저분해. 볼 것도 없어. 당황한 내 입술은 할 말을 찾기에 바빴다. 그 친구는 막무가내로 가보자고 했다. 말이 통하지 않았다. 아니, 나는 솔직히 데리고 가고 싶지 않다고, 우리 집을 보여주고 싶지 않다고 말할 수 없었다. 어쩔 수 없었다. 그 아이를 데리고 집으로 올라오는 길, 머리와 마음이 복잡했다. 왜 쓸데없이 만화책을 빌린다고 했을까? 유리가 떨어져 비닐로 막아놓은 문을 열쇠로 따고 들어갔다. 다 보이고 나니 후회와 자책이 멈추었다 그때 내가 진정 부끄러워해야 할 것은 무엇이었을까 아버지께서 주신 10원짜리 동전 10개 어느 일요일 내 손에 있던 전 재산이다 그 10원짜리 동전 10개를 받으면서도 난 아버지께 미안했다 친구에게 공중전화로 전화 한 통하고 남은 돈은 쓸데가 없었다 다 사가 무너지기 일부 직전인 철대난간에 널어놓은 빨래를 거두면서 하나둘 켜지기 시작하는 바깥세상 불빛들을 쳐다보았다. 언뜻 머릿속으로 언젠가 텔레비전에서 본 영화의 베네치아 거리 풍경이 떠올랐다. 고시아파트를 베네치아에 있는 어떤 아파트라고 생각하니 그런대로 멋있었다. 밤이 더 깊어오면 낮에 보였던 산 아래 부와 산위 가난이 드러나지 않았다. 창밖 어둠 속으로 불빛 찬란한 세상을 내다본다. 제일 높은 곳에 있는 우리 집에서 내려다보는 어둠 속 세상은 그나마 좀 평등해 보였다. 이사 온 뒤로도 남은 빚이 있어서 가끔씩 빚쟁이들이 찾아오곤하였다 산에 붙은 집이라 밤이면 무척 캄캄했다. 그 밤에 연주 엄마 아빠가 왔다. 연주는 나보다 한살 아래인 여자아이인데 그의 부모가 우리 부모를 원수같이 생각하지 않고 환히 웃으며 만날 수 있던 때 손톱만한 소꿉장난감 커피 잔 세트를 집으로 가져온 적이 있다. 난 처음 보는 그 물건이 무척 신기했다. 언니와 나는 문 밖에 있었다. 갑자기 방 안에서 험악한 소리가 나더니 어느새 연주 아버지가 손에 부엌 칼을 주었다 도대체 저 칼은 어쩌자고 저 사람 손에 쥐어져 있는가? 저 사람은 칼을 가지고 무엇을 하려고 하는가? 무엇을 할수 있을까? 언니와 나는 황급히 집을 나와 파출소로 달려갔다. 국민학교 때 동네 산에 떨어진 삐라를 주워 파출소에 갖다 준것 말고는 파출소에 가본 적이 없었다. 뭐라고 말해야 할까? 과연 우리 입이 떨어질까 싶게 언니와 나는 덜덜 떨었다. 유리문을 밀치고 들어갔다. 어째서 왔느냐? 저희 집에서 싸움이 나서요. 칼을 들고 같이 좀 가주세요. 지금 우리 아버지가 경찰 한 사람이 따라 났었다 어두운 골목길을 올라가면서 나는 어쩌자고 파출소를 찾아갔던가 후회했다. 언니도 나와 같았을 것이다. 나쁜 사람. 싸움 얘기를 물어보면서 그 경찰은 재미있다는 듯 빙긋이 웃었다. 이미 늙고 힘없는 아버지는 그 칼날 아래에 잡혀있는데 지금 경찰은 그 칼날 아래에서 우리 아버지를 구해줄 것이라 믿었던 경찰은 웃는 게 아닌가. 즐거운 표정으로 아, 다시는 경찰의 도움을 청하지 않으리라 마음먹었다. 2년쯤 시간이 지나 다시 떠나야 했다. 갈 곳이 마땅치 않아도 떠나야 했다. 고시아파트를 헐고 빌라를 짓는다고 했다. 물론 주인이 짓는 것은 아니다. 그는 적당한 가격에 집을 팔 뿐이었다. 20여 가구 중 우리만 빼고 다른 집은 다살 곳을 찾아 떠났다. 우리 남매들이 서울에서 학교를 다니는 처지라 겨울방학 하는 대로 언니, 오빠들이 있는 경기도로 가기로 하고 우리 집만 남았다. 밤이면 앞집 빈방에 주새끼들이 삭삭 훑고 다니는 소리 때문에 잠을 못 잤다. 어느 날은 주새끼들 소리가 아니라 남자아이들과 여자아이들 소리가 잠을 못 자게 했다. 무서웠다. 겨울 찬바람이. 밤에 누우면 공중에 우리 다섯 식구만 붕떠 있는 것 같았다. 이사는 계속 이어졌다. 전세 계약이 2년이니 집 없는 사람 누구나 그러할 것이고 1년에 한 번씩 이사하는 사람도 몇 달에 한 번씩 이사해야 하는 사람도 허다할 것이다. 이사를 많이 하다 보니 토박이라 불리는 사람들이 부러웠다. 그곳에 무엇이 많이 나는지, 뭐를 기억해둘만한지, 동네 누가 어디 아프다든지, 무엇이 문제라든지, 어느 길이 어떻게 변했다든지. 이러한 것들을 속속들이 알고 내 문제인 양 신경 쓰고 길 가다 만나는 사람들과 인사 나눌 수도 있는. 그래도 화전 살땐 그런 게 있었다. 파리약 가게 주인 아저씨가 중풍으로 쓰러졌다. 깨박산의 아들이 학교에서 유리창을 깨뜨렸다. 어젯밤 저 옆집 화자와 지선이는 깨끗이 안 씻었다고 아줌마한테 두들겨 맞았다. 앞집 보라 언니가 항공대생과 눈이 맞았다. 보라네 엄마는 생선을 하나도 남기지 않고 다 팔았다. 집 나간 추호기가 오늘 들어왔다. 칠성이는 커서 아마 유명한 농구선수가 될 것이다. 윗집 아들이 장한 학생으로 텔레비전에 나왔다. 등등. 화전을 중심으로 왼쪽 새마을, 덕은리, 향동리까지, 오른쪽 화전이기, 벌말, 사단 앞까지 소식을 다알수 있었다. 지금은 옆집에 누가 사는지 관심 갖지 않는다. 애써 가지려 해보아도 문이 꽉 닫혀있어 이야기 하나 새어나오지 않는다. 어쩌다 마주쳐 인사를 건네면 받는 쪽에서 이상하게 쳐다본다. 가끔, 아주 가끔, 화전에 계속 살았다면 어쨌을까 생각해본다. 눈으로 확인하진 않았지만 들리는 말로는 우리가 살던 집은 찻길이 되었다고 한다. 담도 없고 문도 없던 우리 집. 언덕 아래 첫 집. 그래서 길이 담처럼 되어 그 흙담에 나팔꽃이 한가득 피었던 할머니께서 갈퀴손으로 나팔꽃을 일구던 그곳은 영영 길 속에 묻혔다. 어찌되었든 뿌리내리기란 단순히 한 곳에서 오래 산다는 것만은 아닐 것이다. 몸만 있을 뿐 마음이 없다면 뿌리내리지 않고 잠시 발걸치고 있을 뿐일 것이다. 그런 의미에서 내게 뿌리내리기는 바람이며 동시에 두려움이다. 옛날보다는 지금 생활이 더 나아졌다고 느끼지만 생각해보면 그때도 그랬고 지금도 지금에 맞게 걱정해야 할 일들이 있다. 아마도 사는 동안에는 계속 그러하겠지. 어떤 마음으로 맞아들이고 어떻게 풀어나가야 할까? 골목 어느 집에서 풍기는 저 김치찌개 냄새만큼 고등어조림 냄새만큼 내 삶도 지날 수 있을까? 은 집이라는 제목의마음 산책에서 나왔던 책에 실려있던 글입니다. 참 저도 이제 아파트에서만 거의 30년 가까이를 살고 있는데 아파트에 들어오면 참 편한데요. 어떤 때는 좀 고립되어 있다는 생각이 들 때도 있고 여러 가지 생각이 듭니다. 이 책에는 설명드렸듯이 한국어로 된 괜찮은 산문들을 모아보자. 특히 삶의 생생한 현장을 담은 글들을 모아보자는 취지로 준비가 됐습니다. 그래서 글의 결들이 좀 다르긴 한데 소소하고 쏠쏠한 재미가 있습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.